0: sete, programa começando, quinta-feira, 27 de agosto de 2020, com chuva. Leonir Baade, bate água lá fora, chove lá fora. Temperatura de 18 graus. Chuva aí. já esperada no interior. Já programada, esperada, uh, na previsão. E essa chuva vai ficar aí um bom tempo, segundo uh, tava vendo no canal do Tempo. Deve ficar mais ou menos até o meio da semana que vem. Inclusive, todo fim de semana. Hoje, 27 de agosto, quinta-feira, segue a 21ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, apoio do 13. Nosso abraço ao pessoal do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades. Hoje, às 19 horas uma live sobre cannabis medicinal como tratamento integrativo, com a participação da doutora Eliane Nunes do advogado Fábio Ribeiro, do Sidney Garcia, pai de um menino autista. Né? E às 19 horas, essa live na plataforma, o Facebook da professora Eliane Bittencourt, dentro da 21ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, com apoio do 13. 130 anos do Diário Popular, daqui a pouco uh, o Cleiton aqui uh, vai conversar com... A superintendente do jornal, a Virginia Fetter, daqui a pouco também conversa conosco o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, a Prefeitura de Pelotas, o vereador Ivan Duarte vai conversar conosco nas movimentações que os partidos estão é, fazendo nesse período pré-calendário eleitoral. E aí daqui a pouco iniciaremos não, o período eleitoral, a campanha propriamente dita, já o regramento. E todo é, o processo que se avizinha para após as convenções dos partidos e que são elas que acabam determinando é, aqueles que participam da corrida eleitoral, seu Leonir Baade. Vamos começar hoje o programa com o nosso amigo, doutor José Fernando Gonzalez, colaborador, participante aqui da Mesa do 13, nesse tempos de pandemia, nesse sistema diferenciado. Vamos ao doutor Gonzalez, participando do 13, abrindo o programa de hoje.
1: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Mais uma vez, um prazer conversar com os amigos. Me pego aqui pensando e meditando sobre esse episódio que envolve a deputada do PSD do Rio de Janeiro, deputada Flor Delis. A deputada Flor Delis foi denunciada pelo Ministério Público na condição de mandante da morte do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, morto a tiros na porta de casa. A deputada, segundo a acusação que sofre agora, ela teria contado com a ajuda de filhos adotivos do casal, vários deles que também foram denunciados, e estes filhos presos preventivamente. É, ficamos todos a pensar o que leva uma pessoa ao cometimento do homicídio. Eu, particularmente, trabalhei boa parte da minha vida ali na vara do júri e acompanhei muitos casos de repercussão, outros casos não, mas muitos casos de repercussão em que o júri julgou mazelas da vida das pessoas. elas que podem acontecer com qualquer um, não é? Ou disse que o homicídio pode acontecer com qualquer um. Não todo o homicídio, mas alguns homicídios podem acontecer com qualquer um, porque qualquer um de nós, para salvar a própria vida, para salvar um filho em condições excepcionais, pode ser levado a matar uma pessoa. O que, é, o que causa perplexidade é um homicídio como esse imputado à deputada Flor Delis. Uma deputada federal uma pessoa com a sua vida bem resolvida, politicamente influente, a ponto de se eleger deputada federal, é levada a comandar a morte do marido. Diz o Ministério Público, nessa denúncia, que ela teria feito isso, a deputada Flor Delis, teria feito isso não é? porque teria considerado que a repercussão política seria pior se ela separasse do marido regularmente, né? Ela não queria mais viver com ele E que haveria uma repercussão Inclusive religiosa Por conta do fato dele ser pastor Ora, para que alguém pense desse modo Para que alguém pense que Cometer um homicídio seja menos grave Do que separar-se do cônjuge É preciso que a pessoa tenha Absoluta perversão na escala de valores É inadmissível que isso tenha passado pela cabeça da deputada e que uma pessoa inocente tenha sido morta. Bom, mas agora a deputada foi descoberta e foi denunciada e haverá de responder perante o tribunal do júri. Fosse antes, fosse antes de o Supremo Tribunal Federal praticamente mudar a Constituição Federal em relação à competência originária, a deputada seria julgada pela Suprema Corte. Hoje... O Supremo Tribunal Federal, pela sua nova versão de entendimento, está dizendo que, nesse caso, é um crime que não tem relação com a função, ela vai ser julgada pela justiça comum. E aí, então, será julgada junto com os filhos pelo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. É um processo importante na medida em que há circunstâncias de natureza processual que são revestidas de importância nesse fato. Primeiro, a deputada não pode ser presa, porque a Constituição Federal veda isso. Né? Então a deputada, denunciada que foi, responde em liberdade. E os filhos, todos eles envolvidos nesse fato, ou que se diz, eh, tem se envolvido nisso, responderão presos. Além disso, chama a atenção na matéria que li sobre, sobre a denúncia, que a deputada Flor Delis também é denunciada por outros fatos, tentativas de homicídio, que no passado teria cometido contra o marido. Tentativas que fez e que foram, então, que resultaram infrutíferas. E ela continuou tentando até conseguir. Isso escancara o dolo, a intenção de matar, e aquilo que nós temos que considerar na personalidade da deputada. E a deputada lá está, no Congresso Nacional e lá continuará no Congresso Nacional, decidindo sobre os rumos da vida brasileira. Ela que é acusada de um crime dessa gravidade. Muito obrigado. Muito
0: obrigado, doutor José Fernando Gonzalez. Abrindo o programa de hoje, nesta quinta-feira chuvosa, vamos a. Conversar a partir de agora, Cleiton Rocha já no estúdio, vereador Ivan Duarte, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Pelotas. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem? Tudo tranquilo, do possível, né? Pois é, né? Período diferente, tudo diferente na vida das pessoas, até a política, né, Ivan?
2: a política, a campanha eleitoral, então vai ser completamente diferente
0: de tudo que a gente já fez, né? Ah. Bom, a gente conversar, começar a conversa sobre política, o Cleiton já está aqui no estúdio também, tem perguntas, como é que eh, foi construída a candidatura do vereador Ivan Duarte para na, a Prefeitura de Pelotas nesse momento que se fala em pré-candidaturas, né? já que não temos ainda a realização das convenções e gostaria que tu colocasse né, para o nosso público ouvinte A gente tem ouvido né, pré-candidatos, tem debatido sobre esse momento né, O programa já tem essa característica Depois gostaríamos até de te receber ao vivo aqui A gente tem feito né, alguns programas com convidados, um ou dois convidados E colocasse para o nosso público, para o nosso ouvinte Essa alternativa que o Partido dos Trabalhadores está colocando ao eleitorado pelotense, já governou Pelotas, através do prefeito Fernando Marrone, enfim, já teve uma passagem pela prefeitura e tem né, um eleitorado é, bastante expressivo aqui na cidade, Ivan Duarte. Olha, é, há um ano atrás, um pouco mais, um ano e meio mais ou menos,
2: né, as reuniões é, do partido começaram a perceber nas falas assim, que a gente precisava dar uma mexida para o de Pelotas, né? E aí eu fui convidado para três movimentos simultâneos, três movimentos ao mesmo tempo. Assumir a presidência do PT, ser indicado para candidatura à Prefeitura de Galotas e participar de reuniões né, que seriam consultas junto com outros quatro partidos, né, PDT, PSB o PSOL e o PCdoB, na tentativa de uma frente em Pelota, uma frente de esquerda ou centro-esquerda. Eu disse sim para três questões. Digo, aceito a presidência do partido, aceito ser candidato a prefeito e aceito sentar na mesa com esses partidos né, que o pessoal já estava conversando, né, a direção anterior do PT. E nós começamos, então, esse processo. Né, uh, Dentro do PT a escolha é, foi tranquila, né? apesar de depois de um certo período o Marrone entendeu que poderia também colocar o nome dele. O partido se reuniu, mas por ano a maioria decidiu que é. É, seria o Ivan e não o Marrone, o Fernando Marrone. A presidência do partido não teve ninguém para disputar, foi candidatura de consenso. E essa mesa com os partidos, nós fizemos muitas reuniões. Posso te dizer tranquilamente que foram em torno de 20 reuniões. Aconteceram em sindicatos, na sede dos partidos, né? E nós, houve muita concordância de todo mundo em relação à leitura do país, né? Os efeitos do terrível o governo Bolsonaro, na opinião de todos os partidos, né? A necessidade de nós fazermos uma oposição ao governo do estado
3: e ao governo do município, né? então eh, surgiu assim, surgiu de uma, primeiro uma reunião partidária, algumas reuniões de partido e por ampla maioria né, eu fui levado então à condição de presidente do PT, pré-candidato e essa questão da frente ainda a gente tem
2: esperança, né, de compor alguma coisa porque... Uh, somente no dia 15 de setembro que encerra o prazo das convenções e a gente percebe que ainda tem partidos que estão em discussão interna. Foi essa
0: basicamente a história, o Gastão. Sim, e eu vejo, li, li acompanhei lá que. A tua chapa já tem uma vice, né, que é a professora Iassandrali, conhecida né, dos meios culturais né, aqui de Pelotas e, e acadêmicos. Mas essa essa chapa, então, estaria aberta para uma conversação ainda com esses partidos que tu citaste. Sim, sim. Desde o início,
2: é que como os partidos começaram a ter muita dificuldade, né, e acho que essa pandemia aí é um elemento forte para essa dificuldade de organização, eu acho que ela alterou tudo, somado às eleições anteriores, que apresentaram também alguns elementos que nos deixaram um pouco é, temerosos né, de seguir, como a gente sempre fez. Então assim, os efeitos das redes sociais, das fake news, mais pandemia. Eu acho que todo esse processo, todas essas questões novas atrasaram muitas definições. E o nosso temor é ficar esperando, esperando, esperando e chegar no processo ali de, de definição, mesmo sem, sem definições. Então, o que nós fizemos? Acertamos internamente e deixamos claro aos outros partidos, ó, nós temos uma chapa, mas estamos abertos a conversar né, e conforme as conversas, a nossa vice é a candidata vereadora sempre
4: Muito bem, eu quero me apresentar, é a primeira vez que eu apareço aqui e eu conheço essa voz, mas não consigo identificar. <risos> eu conheço outras vozes tuas também, <risos> não só a tua, <risos> não, não, não só a tua, outras vozes vamos, tuas. Vamos, vamos enfrentar essa pandemia, Cleiton, com muita o nós não vamos nos agachar para esse viruzinho. Olha, deputado, Deputado Irajá, o senhor foi grandioso. Um gesto elevado. Quando o senhor escolheu meu amigo, quando o senhor escolheu meu amigo Simval Guazelli para presidir o Banco Meridional do Brasil. O senhor foi ao Rio de Janeiro, o Guazelli não sabia de nada. E o senhor o convidou, como, como vai, meu, meu, meu presidente do Banco Meridional, Guazelli? Mas o que, que é isso, Irajá? Ele disse, não, não. Acabei de acertar com Brasília o teu nome para presidir o Banco Meridional do Brasil. Que belo gesto, doutor Irajá. Que belo gesto. O senhor... Que vamos herder o banco pelotense, o Clânton Rocha é o indicado para o Banco pelotense Que maravilha! Bom, eu aceito na medida em que aprecio uma barbaridade a história desse banco. A, a nossa amiga Mônica Beatriz Correia Mery é a maior autoridade em Banco Pelotense que o Rio Grande tem hoje, e também sou um camarada perdidamente apaixonado pelo extraordinário, pelo belíssimo prédio, sede do Banco Pelotense, a, a Rua Floriano, esquina Andrade Neves. Né? Eu vou, eu vou presidir presidi, presidi, presidi o banco dali. E tu sabe Não, estou com problemas auditivos delicados hoje, sabe? Estou ouvindo, estou ouvindo com enorme dificuldade. Não consegui ouvir a pergunta dele, Paulo Gastão Neto. Não, não consegui ouvir a tua pergunta. Oh, oh, oh. A, primeira, a primeira
2: sede do Banco de Londres não foi ali.
4: Não foi ali, né? Não, foi na esquina da rua Andrade Neves com a rua General Neto. Ah, um álbum isso. Há um álbum de fotografias do Jesus Farias, que, que foi emprestado a mim e ao José Baquiere Duarte. Depois nós devolvemos o álbum, o álbum histórico do Jesus Farias, do Antiquários, mostrando esses prédios todos e mais a base operacional na Ilha do Governador, aquelas terras na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Afora, Eu conheço, a... seu... Eu conheço é... É, é isso, no, no Nordeste, cada prédio mais lindo do que o outro Um banco ah, isso, Belíssimo, belíssimo E agora aquela história que todo mundo Comenta isso nas redes sociais Eu não sei se o fazem precipitadamente Ou não o, A verdade é a seguinte O Getúlio suicidou-se O filho Maneco suicidou-se o, o neto Getúlio Dornelles Vargas Neto Suicidou-se em Porto Alegre, advogado E o sogro dele o sogro dele, né, o pai da o pai é, o pai da primeira dama do Brasil, né, é, suicidou-se em São Borja, sabes disso, né? Sim. Né? E, eu e, e, que eu é, há quem diga eu que, Brasil, que ele devia, que ele devia o banco Pelotense, né? Há uma, há, há uma corrente que diz que ele era, que ele devia o banco Pelotense, o sogro Getúlio. E que depois a família Vargas ficou muito magoada com, com a maneira dura com que o Banco Pelotense tratou o seu devedor, o sogro do presidente, lá em São Borja. Então, a N, N correntes, a N, por favor, a N correntes, sente-se, a N correntes de opinião, não é, a, é vereador?
2: Eva... É, e tem muito mistério dessa é. falência aí do Banco é. Pelotense, nessa absorção.
0: Sim. Interesse econômico forte. É. Muita pesquisa
2: poderia ser feita ainda.
4: Muito bem. Olha aqui. Só, só te registro. Lembrei agora, está acontecendo isso. Lapsos de memória por milésimos de segundo. Dona Darcy Vargas, a, 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 a esposa do Getúlio. Até porque eu não posso ter esse tipo de problema, não posso enfrentar esse tipo de problema mais, por uma razão. Eu estou envolvido por inteiro, vou ter que começar a viajar a São Borja, e a Alegrete para cuidar dos museus Getúlio Vargas e Oswaldo Aranha, eu já me coloquei à disposição, o Hugo Napoleão vai integrar a comissão, o Christopher Fergularte vai integrar a comissão, o, o, o senador Raiz, Luiz, Lu, 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 Luiz Carlos Raiz vai integrar a comissão, o embaixador do Brasil na Índia, André Aranha. Neto de Oswaldo Aranha, vai integrar a comissão, já falei com ele, quer dizer, nós vamos fazer um trabalho forte, vamos executar um projeto do 13 também, levando os descendentes do Getúlio, de, não, não, também descendentes do Getúlio, descendentes do Jango, Christopher já confirmou a presença, e descendentes dos ministros do Getúlio, descendentes do Arthur de Sousa Costa, do do Mendonça Lima ministro da aviação e obras públicas e por aí vai, de Luiz Simões Lopes, que mandava dentro do Palácio do Catete, e vamos gerar do Salão Amarelo do Catete que era o salão preferido do Getúlio vamos levar a equipe do Salão Amarelo do 13 Horas, para o, do Salão Amarelo do Palácio do Comércio, para o Salão Amarelo do Palácio do Catete isso tudo nós eu já es... filho, vai ser, eu, eu acho que será bem interessante um mergulho na história, correto? Perito, um mergulho perito, na história uma coisa minha, uma ah. coisa minha eu, eu tenho uma.. Eu, só um pouquinho, antes do senhor me dizer todo o seu nome, eu vou citar alguns nomes para o senhor. Henrique Batista Duflista Teixeira Cheira Carlos Frederico Werneck Freitas de Lacerda. É, João Pedro Pereira das Neves Hernandorena. Eu tenho essa Maria. O Carlos Alberto Schilde, meu amigo Schilde, tem essa Maria também. Desde os nossos tempos de Ufipel, nos anos, nos anos 70, começa nos anos 70. Ou seja nome tem que ser nome completo, senão... Morreu a conversa. É qual, é, qual é o seu nome completo? Meu nome completo é Ivan Admar, porque o nome era é o nome do meu pai. Admar. Ele é Dornelis, Dornelis, com dois Ls, Duarte. Dornelis, sabe de onde? Oh, de, de São Paulo. Meu é Deus. Deus. Olha... Olha aqui, Mãe de São Borja. Atentos, senhores candidatos, ao cargo de prefeito de pelotas. Atentos, pois. Olha aqui, ó. A mãe do Ivan Duarte é Dornelles e Dornelles de São Borja. Cuidem-se, cuidem-se. Casada tá? em alegrete. Casou em alegrete por conta do também. E o padrinho foi o Oswaldo Aranha. Aí, aí o Cleit Cle... Cle... já está inventando. Olha aqui, ó. Diz, o Gastalo... Diz o Paulo Gastalo o seguinte... Terra de Tarso Genro. São, São Borja. Olha aqui. Ó. Exatamente. Um Dornelles... E atenção... e atenção. Do do d -d Diria o Jandir Barreto no seu correspondente titular. E atenção, ouvintes... Um Dornelles no processo eleitoral pelotense em 2020. A mãe do candidato... Ivan Duarte nasceu em São Borja, sobrenome dela, sobrenome dela, ouvintes, Dornelles. Cuidem-se, senhores, cuidem-se, senhores candidatos, às eleições de novembro de 2020. Aqui, brincadeiras à parte, uma pergunta aqui. Bom, em primeiro lugar, antes de encaminhar a próxima pergunta ao, ao, pré, tu és pré altura, pré ainda né? é, são, são, são pré-candidatos antes, antes de iniciar a entrevista com o pré-candidato Ivan Duarte, eu quero agradecer ao doutor Irajá Andara Rodrigues que esteve conosco no, no, em meio a essa minha conversa com o Ivan o doutor Irajá Andara Rodrigues esteve conosco muito obrigado doutor Irajá Que maravilha! E diz o Sérgio Augusto Siqueira que criou, criou a frase que eu achei maravilhosa. É a seguinte: dia que é dia, ele escreveu lá em Brasília, dia que é dia tem 13 horas. Dia que é dia tem 13 horas. É, achei maravilhosa essa. O, várias pessoas se encantaram com, com essa. Uh, é, é, várias pessoas me disseram, mas. Que maravilha, Cleiton. que frase, mas que, que, que baita frase, né? Perfeita, perfeita frase. Olha aqui, Perfeito. senhor, senhor, uh, senhor me desculpe tê-lo interrompido, ter interrompido Sim. a conversa consigo porque eu precisava me despedir do doutor Irajá, que estava na outra <risos> linha, que estava na outra <risos> linha. A pergunta, a pergunta necessária é esta, vereador é. Ivan Duarte, Eila, uh, o que fazer... Como dar o recado, como, digamos assim, num processo eleitoral esquisito, no qual não há, digamos assim, entusiasmo pelo processo, pela eleição, as pessoas, claro, têm que votar, votar é obrigatório, etc., etc., como é que se desperta o espírito eleitoral nas pessoas né, esse espírito de cidadania, de comprometimento de alta responsabilidade durante a escolha de um prefeito, de vereadores, de, de vereadores para o poder legislativo por consequência, então, numa frase bem curtinha o senhor já andou fazendo estudos para como é que eu posso dar recado de, um recado diferente ao meu eleitor? Esse
3: é um exercício diário, né, hum. e...
4: Qual será o procedimento? Olho no olho, não sei se vai dar tempo discurso, concentração política, é impossível concentração política, uso do rádio, uso da televisão, como é que eu me comporto? E, e, e outra, coisa, outra coisa, às vezes a gente nota, nada contra, mas chegam pessoas aqui com a voz toda impostada, não é? Toda trabalhada, senhores do 13, que honra estar aqui. Bom, isso é um comportamento que alguns têm, né? Voz toda impostada, terno, gravata, é, meu Deus, né? E outros não, como é que o lencinho na, na, de lapela, aquelas coisas? E outros chegam absolutamente ao natural, como nós chegamos, não, pessoal, boa tarde, eu estou atrasado, cheguei atrasado, me desculpe, chovendo, começou a chover, tem a chuva tem parei na esquina para bater um papo, quer dizer, chegam como se, como se estivesse na esquina. A vida, a vida é um exercício espontâneo, né? não é teatralizada, né? É tudo, é tudo natural. Então, alguns políticos que eu conheço são pomposos para falar, estudam as frases, né? são todos solenes, o gestual deles, o movimento de braços, sorrisos nas horas necessárias. É uma colcha de retalhos. No um retalho daqui, um sorriso diferenciado, outro retalho dali, um gestual com a mão, etc., etc. Ou. ou Espontaneidade absoluta É acompanhada de uma palavrinha sempre necessária Humildade ah, com certeza. Ah. Concordo 100%. Porque todo mundo não aguenta mais conversa para boi dormir Todo mundo não aguenta mais teatro se eu, quero, se eu quero assistir uma peça de teatro Eu vou ao teatro Agora teatro na política Pelo amor de Deus chega. Acho que estou falando em nome de, em nome de muita gente. Acabou né? Acabou, né? A gente quer salvar a vida da gente, a gente quer preservar a vida da gente a gente quer sobreviver nós não queremos deixar o 13 horas morrer né? e há, e há dificuldades de toda a ordem e por isso cada dia mais necessário um comportamento espontâneo nesse espírito de cidadania que nasceu por conta dessa infame pandemia.
2: sendo assim, né, que através esse momento que a gente está passando. Né. A pandemia, evidente, né, nos faz nos comportar, nos nos comportar né, a palavra falhou aqui, nos comportar completamente diferente de, outras, de um ano atrás, por exemplo, mas mudou bastante. Eu acho que o governo Bolsonaro causou efeitos. É, dramáticos, né? E na maioria muito ruins para todos nós. A gente discute se a Terra é plana ou redonda, de novo esse efeito, né? Uma certa religiosidade complicada é, emergiu, assim, uma negação a coisas consagradas pela ciência apareceram. forte isso tudo faz a gente se posicionar. E acho que as redes sociais, esse acesso de qualquer um a falar para o mundo inteiro é um terceiro elemento também que mudou. Né? Mas a tudo isso eu quero dizer que concordo absolutamente contigo. Mantenha a tua originalidade, mantenha a tua espontaneidade. Né? Não, não tenta ser quem tu não és porque não vai dar certo. Né? Se deu em algum momento, hoje não dá mais. Né? Então, eu acho que a gente está num, num momento muito difícil, né? E a tua pergunta foi como fazer para motivar as pessoas. Não é uma coisa fácil, quando está todo mundo vendo um futuro meio ameaçador e tal. Mas há uma coisa que acompanha a gente sempre, né, Cleiton? Mesmo quem negue. É a fé e a esperança. A gente tem que ter isso. Tem que ter fé que as coisas vão melhorar, senão tu sucumbe. Tu tem que alimentar as pessoas. Não, vamos lutar tá junto. Vem cá, eu quero te ouvir. E essa, essa, essa frase minha, eu quero te ouvir, é uma coisa que eu sempre carreguei na minha vida, estou com 58 anos, né? então eu acho que eu tenho uma capacidade de ouvir mesmo pessoas que discordam de mim. Essa minha experiência de vereador, tantos anos, me fez conviver com muita gente que pensa radicalmente contrário, eu me considero uma pessoa sem inimigos, né? eu tenho diferenças, eu tenho gente até que pensa contrário mas eu consigo conversar com qualquer um de qualquer classe social, de qualquer pensamento político. e Eu acho que isso agora vai se colocar na hora do dia. É pessoas que saibam ouvir, que saibam sentar com adversários, que saibam tentar construir junto, né? mesmo que pensem diferente. Então, eu acho que talvez essa postura ajude um pouco as pessoas a alimentar essa fé, essa esperança de que a gente vai passar por tudo isso. Não. É impossível que... É, essa onda que veio aí né, Desse atraso, desse retrocesso né, Dessa ameaça futura de, de desemprego e tal Que isso perdura um país tão rico Uma cidade como a nossa Que tem uma universidade que consegue ser referente No Brasil inteiro nesse, na, na, No estudo aí, da, da, da Covid, da pandemia e tal Então aqui menos nós temos pessoas inteligentes De tudo que é área Temos produção Temos é, empresas fortes então, é impossível que a gente se deixe bater a ponto de perder esperança. A gente não vai perder. Né? Então, eu acho que a palavra, as palavras-chave são essa: Vamos nos ouvir com fé, esperança, ciência, vida e, principalmente,
0: uma questão solidariedade. Vão precisar muito. Muita o, gente vai precisar de solidariedade. Uma última pergunta, Ivan Duarte, Paulo Gastal de novo Diga. aqui. Qual, ser, qual vai ser mais ou menos o discurso local né, de oposição do, do, do PT na, na, na candidatura à prefeitura? Qual, qual vai ser, digamos, o, a, o mote principal do, do, do discurso? Olha, eu acho que uma questão ainda muita gente, a gente nem
2: construiu a chapa completa ainda, mas uma questão que eu posso te adiantar que, né, e, e, e sem nenhum problema de estar tá armando o adversário é que é visível que o, a, a, as vilas e bairros
4: Muito bem, olha aqui. Essa é a primeira de uma série. Nós vamos ouvir todos os pré-candidatos, depois os candidatos a prefeito, vamos organizar os debates. Os senhores serão recebidos a convite do Restaurante Chu, a convite do Dom Samuca, Bruno Castro está aqui comigo, a convite do nosso Márcio Ávila, do Bistrô Pelotense. Os senhores serão recebidos no Vagão Restaurante do trem puxado por uma Maria Fumaça, numa viagem Pelotas, Capão do Leão, para homenagear o João Cândido, que tem sido incansável com a mesa do 13. É, os senhores serão é, recepcionados é, no Capão do Leão, no Cerrito, em Pedro Osório, em Arroio Grande, em Jaguarão. Bate volta. E durante essa viagem vamos fazer um grande debate com todos vocês, no Vagão Restaurante. Cita se considere, considere-se convidado. Tá? Com
3: um, certeza, vou
4: com prazer. Muito. Um, estrada de Ferro aqui, esse é uh, um grande Bagé, eu fiz ela quando era pequeno. Eu sei. Grito, eu sei. Várias vezes. Várias vezes. Por isso que ah. Iv Ivan Admar Dornelis Duarte está sendo convidado para viajar no vagão Restaurante. Receba. Vou colocar um aceite aí. Receba os cumprimentos da turma do 13 e sinta-se em casa, prezadíssimo amigo quem te aprecia muito é um grande amigo meu, um dos meus mais queridos amigos na cidade de Pelotas estreitamos laços de amizade a partir de 1989 no campus Capão do Leão o professor, doutor Pedro Moacir Pérez da Silveira, intelectual de primeira grandeza simplesmente brilhante na minha modestíssima maneira de, de avaliar foi meu, colega, foi meu colega de primário em Bacete.
2: Escola Silveira
4: Martins. Que maravilha. Escola, aliás, criada por Getúlio Vargas com a planta idêntica à Escola do Brasil, A planta é igual. Cujo pai, cujo pai era íntimo amigo do Dr. Otávio é, Santos, advogado brilhante, pai do Cândido Norberto dos Santos, outro bageense de primeira grandeza. Né? Por isso que a gente diz aqui, Bagé, Tome nota, ouvinte. Bajé, o umbigo do mundo. Tudo que, tudo que acontece no mundo passa antes por Bajé. da fronteira. Te mete com Bajé. É, não, passei, não é fácil. Grande abraço, querido Ivan. Eu Aqui pra... Eu sou extremamente bem humorada. Antes de fechar a conversa, que outros? Quais outros? Olha aqui, ó. Que eu lembre o Brizola, é, o Olívio, o Olívio também, ou, quem, tem um amigo meu que imita maravilhosamente bem o Olívio. É. Ah, não, é, eu, é, eu, o, o, o Olívio é aquele que dizia assim: ó, é, um projeto integrado, integrador, por Librândia. É, 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 é. Perfeito. Por que, que o senhor. Por que, que o senhor está tão hesitante em participar do 13, doutor Olívio? Estou tentando a horas falar com o senhor e não consigo. Absolutamente. Não, eu sei, eu sei. da dona... Isso mesmo, isso mesmo. Eu sei. É, 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 ela está com problemas bem, bem delicados de saúde, eu estou sabendo, eu estou sabendo. Até o Pedro Moacir, é, me pediu isso e eu disse, não fala para o que eu estou fazendo um esforço, mas realmente ele está evitando, inclusive a filha
3: dele, Laura, está indo na casa deles para ajudar um os então eles moram separados, né? Sim. E,
4: e é, e é saúde mesmo, não está é, participando de quase nada. Porque... De quase nada, pois é, eu fiquei sabendo é. E, em detalhes é. e, e fiquei agradecido por essa informação. Ele jamais se negaria a falar ao 13, começou falando, nem o P, nem o PT tinha sido fundado, ele já falava no 13. Olha aqui, uma outra coisa. Uma outra coisa, cruzou uma linha aqui agora antes de terminar com o Ivan, eu preciso só atender essa linha, eu quero que o Ivan permaneça no ar. O senhor pretende é, é, repassar mensagens em homenagem à candidatura eh, Ivan Admar Dorneles, Duarte, presidente Lula? Pelota, clipe, pode ficar certo aqui. Muito obrigado, presidente Lula. Abração, abração. Eu não consigo, eu não consigo participar do 13 horas sem fazer essas limitações. Tá, tem gente que me condena, mas Ivan, mas tem que ser um cara sério, um político sério da cidade. Eu digo, mas eu não posso, lá, no, lá eu. Olha aqui, ó. O, o, os tempos estão tão sérios e delicados e estressantes, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, que nós precisamos descontrair um pouco. Essa descontração é necessária e o 13 e o 13 é uma marca de descontração, né? De informalidade. Por isso é uma brincadeira, é uma brincadeira construtiva, sadia e que não faz mal e que não faz mal. nenhum. Ah e, que não, e, e que, não, que não faz mal a ninguém não é meu amigo obrigado Ivan, boa, boa sorte querido boa, boa sorte meu amigo Ivan, Ivan Duarte pré-candidato ao cargo de prefeito de Pelotas pelo partido dos trabalhadores muito bem, deixa eu só no ligeirão aqui uh, uh, já vê se a gente resolve uh, ah sim sim, me diz o Paulo Gastão Neto, cavaleiro cavaleiro, o intervalo por favor por favor, Leonir Bade vamos a ele Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
5: 3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa. Genovese Vinhos. Delicateces, Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
4: 13 horas tem vínculos fortíssimos com o Diário Popular, históricos, não, não, não de três séculos. Né? O jornal tem vínculos de três séculos. O jornal, digamos assim, assentou bases sólidas no século XIX, atravessou todo o século XX, é a testemunha do século, de um bom pedaço do século XIX e a testemunha de todo o século XX e a testemunha de 20 anos do século XXI. Meu Deus! 130, 130 anos, estimada amiga Virgínia Fetter, neste dia 27 de agosto de 2020. São 130 anos de Diário Popular. Um momento marcante e histórico para ti, que diriges o jornal. Uma boa tarde, prezada Virgínia. Boa tarde, meu amigo
6: querido. É claro que eu só posso esperar essas palavras de ti, porque tu acompanhas o jornal jovem. Eu lembro do meu pai quando prefeito que falava muito em ti e muito antes, eu acho. Não sei bem uh, quantos anos tu tinhas né, na época em que contactavas com ele, mas eu me lembro que tu eras um adolescente. Então, é claro que tu tens também uma história importante do Diário Popular na tua memória, que é inesgotável. né Então... Uh, o Diário Popular. Eu já estou lá há 25 anos. Eu e o Luiz, meu irmão. Então, imagina. Uh, eu, arquiteta, fui para o jornal achando que ia ser por um período pequeno de tempo, já estamos lá há 25 anos. E sempre atravessando uh, períodos de grandes crises, né, Cleiton? Tu sabes bem disso. porque são Perfeito. as mesmas crises nossas? Da, tanto dos meios de comunicação quanto é que estamos passando hoje, né? e, e todas as outras que, que delas se derivam. Então, é, nós temos que lutar muito para sobreviver, não é? é? A nossa luta é uma luta difícil, mas nós temos garra. Eu, como tu, nós, nós lutamos todos os dias, pra, pra, não só para crescer, mas para se atualizar não é com as novas mídias. Então, hoje o Orso Diário Popular oferece para os nossos leitores eh, todas as mídias sociais. Eh, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, nós estamos com mais de 360 mil eh, seguidores. Na, no site nós temos mais de 4 milhões de acessos. Então, ah, por isso eu te queria muito no jornal, sabe?
4: Faz muito tempo que está havendo esse namoro, né? bota Sim. Antigo esse namoro. Isso. É verdade, é, é é antigo esse eu. namoro. É, é, mas há um vínculo profundo entre a minha figura e o Diário Popular. Né? Desde sempre. Desde, desde garoto, né? Eu Sim. cheguei aqui, eu cheguei aí. Eu comecei no Diário Popular aos 17 anos de idade. 17. Aos 17 anos de idade, meu Deus um do céu. Um pouquinho ah. depois. Isso, isso mesmo, um ano depois. Nosso, nosso grande amigo, né? Nosso grande amigo. É,
3: que fez aniversário agora, mês passado.
4: Eu lembrei disso, dia 5. 5 de julho, é, isso mesmo. 5 de julho, o aniversário dele. Aniversário dele e do Fábio Fonseca, isso mesmo. E falando, e falando em Fábio Fonseca, só aproveitar, o, o, o Manuel Marques da Fonseca Júnior, amicíssimo nosso também, queridíssimo amigo nosso, né, no, no último mês de vida, não foi isso, Virgínia? Visitava o teu pai, doutor Edmar Fetter, todos os dias. Todos os dias, ele depois do
6: almoço ia tomar o um cafezinho na minha casa e eu mantenho ali as duas era uma obrigação que ele tinha era uma religião que os dois tinham que eles tinham que conversar todos os dias quando eu, quando... era uma pessoa encantadora né? era uma pessoa envol... fantástica
4: um dia, um dia nós inventamos um hospital sem paredes, um hospital Uma Luz no Caminho, um hospital bancado pelas organizações Fonseca Júnior, lá no, no anexo da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Eu era muito novo também. Esse mesmo, esse mesmo Cleiton, Virgínia, que gostava muito dos restaurantes de pelotas, então, ia o Vila do Conde, ia, ia a Tirolesa, e, e por aí vai. E eles, olha aqui, mas aí havia mais. É, e havia mais um. Joaquim Dias, olha aqui, Joaquim, Joaquim Dias, Dias, Edmar Fetter e Fonseca Júnior estavam sempre nesses restaurantes e nas casas portuguesas de Pelotas. E nas casas é. portuguesas
7: e Pelotas, o
4: Melinho mandava é. da, do Rio pra cá o Bacalhau, Isso mesmo. o Cicudão, e eles, eles faziam o Santari. E quando eu entrava nesses restaurantes, em qualquer um desses restaurantes, eu tinha 17, 18 anos, eu entrava, fazia o meu pedido, por exemplo, para o seu Arthur Curval, no Vila do Conde, fora outros restaurantes. E terminado o jantar e tal, eu sempre tomava um vinho dizia, por gentileza, a conta. E aí eu, ele ria e dizia assim, já está paga. Eu dizia, ah, meu Deus, mas o que é isso? O que é isso? uma vida muito positiva, <risos> em, todos os, é, em todos os lugares que eu entrava, aí eu olhava, eu só olhava assim, né? Depois eu brincava com eles tal, mas eu só olhava, só pode ser o trio, né? Era o Fonseca, o Edmar, o Fonseca Júnior e, e o Joaquim é, Dias, é. eles não me deixavam pagar nunca, né? Não, <risos> eles sempre se admiraram e, essa, e essas coisas a gente guarda no fundo do coração, não é, Virgínia? Esse, envolv, esse envolvimento afetivo que a gente tem com as pessoas. Às vezes me dizem, eu fico até entristecido, às vezes me dizem, puxa o 13 Horas anuncia na, tantas notícias tristes, mas o problema é que eu me dou quando esses meus amigos todos desaparecem, eu presto homenagens a eles e eu, eu respondo às pessoas. Eu digo, mas, mas eu me dou com a cidade inteira, meu Deus do céu. Se eu me dou com a cidade inteira, eu tenho... Eu tenho que conversar ao natural espontaneamente sobre todas claro, as pessoas da nossa cidade. Né? Cada um, a história de cada um, não é? Eu dizia. É óbvio, se a
6: história está assim neste momento. Nós não podemos também uh, maquiar uma realidade, né? não tem
4: como. Eu dizia ontem, Virgínia, a dois amigos nossos também, grandes amigos teus e meus, Sebastião Ribeiro Neto, um dos, líder, um dos líderes da rede sul-grandense de rádio, 35 emissoras, e Joaquim Júlio, da Ótica Cristal, amigos, amigos do fundo do coração, eu, eu, eu homenageava os dois que aniversariam junto com o Diário Popular. Né? Olha aqui, eu quero ser generoso com o Sebastião e o Joaquim Júlio, Virgínia. O Sebastião está fazendo, olha aqui, ó, está fazendo 60 anos. Olha aqui, ó. o Joaquim Júlio, o Joaquim Júlio, o Joaquim Júlio está fazendo 58 anos. Não. Isso, isso é a idade de 13 horas. A idade de 13 horas, a gente dá a idade de acordo com... Os nossos entusiasmos aqui. Olha aqui. Então, são, são aniversariantes que aniversariam no 27 de agosto, junto com o Diário Popular, que é bem mais velho. Ai, que, é, que é bem mais velho que eles, né? O Diário Popular tem 130. 130. Eu saí
6: agora de uma sessão, uh, porque nós recebemos o título, uh, foi proposto pelo Viana, pelo Luiz Henrique Viana, nosso deputado, e que propôs e a Assembleia votou. A assembleia e o Eduardo Leite, hoje, sancionou a lei que torna o jornal como uma instituição de relevante interesse cultural do Rio Grande do Sul. Então, isso
4: foi uma é, é muito importante para todos nós aqui cidade, da região. Perfeito. Cumprimento. Cumprimentos ao governador e cumprimentos ao, ao deputado, né? O governador Eduardo Leite e o deputado Luiz Henrique Viana, né? O diário... O Daniel Treziar, estava a Paula... Prefeita Paula... Associações nossas, estava a secretária de Cultura, a Beatriz Araújo... Ex-integrante do 13... Treze... Sabes a Beatriz? Ex-integrante do 13, né? É, estava o deputado Daniel 13. É que o próprio governador, ex-integrante do 13, Eduardo Leite, né? É, enfim, pessoas que estavam hoje na cerimônia da assembleia é, é verdade todos passaram pelo 13. bom 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 ouvir isso é, Virgínia, uma outra coisa que eu queria aproveitar e registrar é, numa cidade chamada de museu a céu aberto que essa frase do Luiz Carlos Vaz eu guardei nós caminhávamos por Roma e o Vaz é um museu a céu aberto está está nós todos em estado de graça com a, com a capital italiana com a cidade eterna bom aí eu, eu contei eu contei ao Vaz eu contei ao Vaz, numa caminhada que fazíamos né? é, lá em Roma, dizendo ao Vaz o seguinte, meu velho, no dia 16 de outubro, para dar uma ideia para do meu envolvimento com, com o Diário Popular que comandas, e nessa hora histórica dos 130 anos, no dia 16 de outubro, de 1978 era eleito o Papa Polaco João Paulo II. Bom, nós já tínhamos estado lá desde o falecimento de Paulo VI, o último dia de Paulo VI, a eleição de João Paulo, a eleição de João Paulo I em 26 de agosto e depois a eleição nesse dia de João Paulo II, 16 de outubro. Aí eu fui, saí, saí lá da, da Praça de São Pedro, fui a, a, ao endereço de Telex no centro de Roma, naquele tempo era o tempo do Telex, Cândido Norberto e eu. Né? E aí eu passei um Telex para o teu Diário Popular, para o nosso Diário Popular, di, di, dizendo, dizendo assim, um, um dos títulos do Diário Popular da, da, do dia seguinte, 17 de outubro de 1978, Três Papas em apenas três meses em dois mil anos de história da igreja. Três, três papas em três meses. Um, uma das... Uma das não, título de capa não foi porque era muito longo, né? mas, enfim, em página destacadíssima de Diário Popular, saiu esse texto, né? Três Papas em apenas três meses. E sensibilidade de analisar o fato, para transformar em notícias. Por isso a brincadeira... Por isso a brincadeira que eu costumo fazer, e eu, muitos não entendem, as pessoas me perguntavam, quando esse filme foi lançado há pouco, Dois Papas, né? me perguntavam, Cleiton, já, já viste dois papas? E eu fazia um sorrisinho e dizia assim, não, não, eu vi três. E as, e as pessoas não entendiam, né? Já vi dois papas? não, não vi dois papas. Eu já tinha visto o filme, digo, não, mas eu dizia: não, só para dar efeito na minha frase. Não, não vi, não vi. Eu já vi três: Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II, em três meses, Virgínia. E, e nós operando por Telex, tinha fila. Tinha que ir para a fila do Telex. No um outro tempo, olha só. porque quantos milhares de repórteres, jornalistas? Seis mil. 6 mil. O celular, o maluco, 6 mil, é. 6 mil. É. Já, em, já, em, já em 2013, Virgínia, com o Pablo Rodrigues, o Sérgio Cabral e eu, a história foi diferente porque já se tinha, né? Meu Deus, telefonia celular, redes sociais, tudo facilitado, né? A... A transmissão, não menos histórica também, porque é o primeiro Papa do continente americano, né? dois mil anos depois, um Papa da América. Né? Foram momentos marcantes para nós. E sempre, sempre, sempre em parceria com o teu Diário Popular, com o nosso Diário Popular. Né? O, o, jornal, o jornal de três séculos, Dona Virgínia. Século XIX, sé, século XX e século XXI.
6: associações de classe, que nem a, no, a nossa, é, nós participamos de todos os eventos e congressos né, internacionais e temos uh, muito contato com os grandes jornais, né, New York Times, aquela coisa toda. Então, eu já acompanhava há muitos anos a luta pela sobrevivência do New York Times as redes sociais e, e não achavam a saída, abria, fechava as redes sociais, abria fechava, cada congresso que eu ia era era uma solução diferente que eles davam e porque é o seguinte Cleiton, os problemas dos jornais médios como o nosso são os mesmos dos grandes jornais só em, em proporções diferentes mas são os mesmos então, eu sempre aproveitei muito essas ocasiões para conversar, para achar soluções, para ver o que fazer, mas no final é, é tanta a mudança e jamais se pensou em pandemia que, que nós nenhum, nunca chegou à conclusão de uma solução ideal. Ninguém, nunca. Cada um tenta a seu critério e nós estamos investindo na mídia social pesadamente agora e, e, porque nós temos que atender todos os leitores de todas as faixas etárias e temos muitos que não abrem mão do jornal impresso até eu lembro que o Saramago dizia que o, o papel o toque do papel estimula as células do
4: cérebro. Então, cada vez que eu pego o jornal, eu lembro disso. E eu, e eu sempre com uma caneta, e eu marco né? livros e jornais, eu marco trechos que me agradam, Sim, grande, grandes citações. Eu também não abro mão do jornal impresso. Sob, hipó sob, sob hipótese nenhuma. Agora, é evidente que o jornal e o rádio precisam estabelecer essas parcerias com esses avanços da tecnologia. Né? Por isso, a nós também é muito útil o telefone celular, o WhatsApp é muito útil, as redes sociais são muito, são muito úteis. Hoje mesmo eu fiz homenagens ao Diário Popular pela rede social. Estou te devendo um texto né? que, será enviado, que será enviado a ti, mas eu não, hoje eu vou fazer uma homenagem em cima dos três séculos. Né? O, diar, o, diário, o diário presente na história de três séculos, senhores ouvintes. Virgínia, duas outras questões aqui. Devo a ti uma visita histórica também, aqui ao 13 Horas, ao Salão Amarelo. Tu estavas acompanhando essa tua amiga que veio passar uns dias contigo é, na tua casa. A diretora da CNN, né? Lembra? Da, isso, não? a Bonnie Anderson. Bonnie Anderson, né? A Bonnie Anderson, americana. Isso. Pai
6: americano, mãe cubana. Ele foi o primeiro, mas ela foi o primeiro americano a ser fuzilado
4: uh, na época do Fidel Castro. no Paredão. E a jornalista Boniantos esteve aqui, ficou uns dias em Pelotas, depois eu a levei para Porto Alegre. Ó, ficou
3: né? apaixonada, ela só conhece do Brasil São Paulo, onde ela me
6: dava aula e, e, a, e a nossa amizade, isso foi em 2002, e Pelotas, Quer que eu é... direto para
4: Pelotas. Brasil, perguntar, quando perguntaram, ela, nos Estados Unidos. E o Brasil, ela, Pelotas, São Paulo, São Paulo, Pelotas, né? É. O resto, é. O resto, o resto não existe.
6: Ela tem as botas é. daqui de Pelotas, é. de Bonini. É. Isso que eu mesmo. Eu fui fazer para ela depois e botou meus casacos de pele e saiu um campo afora, porque ela era correspondente de guerra. Ela foi muitos anos correspondente de guerra, antes de ser você. CNN. Ela que criou a CNN em espanhol, na verdade. E, então, é, ela era é uma pessoa muito arrojada. Uh, hoje ela vive numa ilha caribenha, uh, isolada, assim, do mundo. Porque o pai dela uh, gostava muito de barcos e ela também. Então, ela anda sozinha de barco. Esses dias, é, esses dias não, há, há um,
4: mais de ano atrás, ela ficou à deriva no oceano. Aí a República Dominicana que foi resgatá-la. Deu cobertura, né? Então, uma, é uma versão muito interessante. Bonnie aí, Anderson, Anderson é novo, nós viajamos... Um churraso, com de imenso de prazer, de... nós viajamos juntos para Porto Alegre, depois fomos almoçar com o pessoal da, da, da Zero Hora, né? Sim. E, é jornalista política da Zero Hora, Estava presente nesse almoço, né? E conversamos muito, e ela, e ela falou muito sobre Pelotas, né? o, as saídas dela, campo afora, né? cavalgando, etc, etc. Se sentiu, se, sentiu, se sentiu no verdadeiro Rio Grande. Né? Ela
6: não queria sair lá de fora, da beira da lareira, tomando as caipirinhas que eu contratei o pessoal, e, e ela queria saber, ela aprendeu tudo, ela queria aprender tudo, tudo, tudo. E, e bebia... Muito, ela em assim, todos os lugares que eu vou, eu vou para os bares, eu, eu me relaciono muito bem com a, com a área masculina, porque ela é assim, ela, é, ela não é. Uh, identificada como as mulheres em geral, ela se
4: identifica mais com os homens que são fortes, ela é uma pessoa muito forte. Uma jornalista que passou por maus bocados e tudo mais, né? Uh, uh, eu eu, também, bebi uma, eu também bebi uma caipira com ela. Vietnã,
3: é. com todos aqueles homens, os lefilheiros, sentados
6: uh, com as armas atrás dela, eu tenho, eu tenho os vídeos, as coisas que ela me deixou, uh, ela que fazia toda a programação... Do, do final do ano, do mundo inteiro então eu tenho um livro de, sei lá quase mil páginas porque em cada segundo tinha que entrar
4: em, de cada país, então aquilo era uma é. complexidade, uma coisa terrível, e ela, e ela e, comandando a CNN e Ela comandava, é. exatamente. grande é. Bonnie Anderson Vamos, vamos tentar trazê-la de novo. Virgínia, uma outra coisa, assim, é tipo de registro nos 130 anos do Diário Popular. O Mozart foi um dos grandes colaboradores do jornal desde os seus 16 anos. Falámos muito nisso, nos encontramos muito os três eu e ele e, e trocamos ideias. Um dia ele me disse assim: é, você está insistente, hein, Clayton, querendo que eu escreva, que eu escreva uma página para o Diário Popular aos domingos, né? Aí ele começou a escrever a página que ficou, saiu, ficou consagrada, a página do Dr. Mozar no Diário Popular. E ele escrevia brilhantemente. Né? Aí um dia eu liguei, eu liguei para a Virgínia da casa do doutor Mozart, sempre a gente fazia uns drinkzinhos nos fins de tarde e tal, e ele me disse assim, eu estou muito preocupado. Mas por que, doutor Mozart? Não, porque veja, eu já estou escrevendo não sei quantos anos essa página, e eu queria lhe fazer um pedido. De qual é, doutor? Qual é o pedido, doutor Mozart? Depois eu contei para a Virgínia. O pedido é o seguinte, quando você perceber que eu começar a queimar óleo, <risos> quando você perceber que o texto já não é mais aquele pesquisado, enfim, que não tenha erros, e, e da, erros, e, erros, erros históricos sobre datas, locais, etc., por favor, Cleiton, você me avise. Você me avise que aí eu vou encerrar. Eu digo, não, absolutamente o seu texto é maravilhoso, né? E sempre foi, sempre foi maravilhoso. Mas ele. É simples, e que passa o sentimento. É uma coisa difícil de acontecer. Agora, Virgínia, quando. Vou te falar uma coisa que eu vivi esse. Acompanhei de perto esse drama do Cândido Norberto e do Dr. Mozart. Quando quando uma pessoa quem, quem por sinal reagiu maravilhosamente bem a esse problema foi o ex-ministro Carlos Alberto Chiarelli mas o Cândido, o Cândido e o doutor Mozart acusaram o golpe um dia eu estava visitando o Cândido que tinha sofrido uma fratura de fêmur né? e eu disse, olha Cândido aconteceu está acontecendo isso com o doutor Mozart lá em Pelotas ele está na Santa Casa, e ele disse assim você daria um recado para o doutor Mozart é, Cleiton? Claro, qual é o recado? diga ao doutor Mozart que isso passa. Aí eu fui assentar Santa casa e eu, olha, o doutor Mozart, o Cano mandou lhe dizer que isso passa. E o doutor Mozart disse assim, eh, mande um recado meu também para ele. Ah, virei garoto de recados. Disse, mande, mande um recado meu para ele. Isso passa quando é com os outros. É, <risos> recado do doutor Mozart. Eu sei. Os 80 anos dele lá no jornal nos comemoramos, lembra? Me lembro, uma festa maravilhosa. Uma festa maravilhosa. É, presa uh, uh, para ele, ele não
6: esperava nada, não me dissesse que ele vai visitar a, a faculdade de direito, o cemitério isso. e o diário popular, e, e aí eu montei a, a, nós íamos a, a, no dia anterior a Porto Alegre para receber o um prêmio de qualidade a, a, lá do do Iorra Péter e, 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 e viemos de madrugada, às 4 horas da manhã e o outro
4: dia eu consegui ainda fazer, eu consegui que o Sérgio, se isso fosse, inauguramos uma foto dele, uma sala com a foto dele, isso. e fizemos um coquetel para toda a empresa. Sala? sala então, olha, ele não está emocionado. É, sala Mozar Vitor. O que ele gostava, ele comprar, isso mesmo. Eu sempre comprava em Porto Alegre, nunca mais vou esquecer. A sala Mozart Vitor eu lembro, foi um momento muito lindo. É, Carlos Alberto Schild, meu estimado Frederico Carlos Lang filho, meu estimado Frederico. Virgínia, uma coisa que, só para completar, é, eu sempre fico com medo quando recebo uma informação. Olha, teu amigo fulano de tal sofreu uma fratura de fêmur. Bom, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Cândido acusou o golpe e o doutor Mozart acusou o golpe, né? Foi brilh foi brilhantemente operado pelo meu inesquecível José Raimundo, José. Né? inesquecível, Eu não consigo, sempre com não, ele não acompanhava Pois é Amigo do fundo do coração. E então, Sim. o próprio José Raimundo, que, o, eu, José Raimundo e o Rogério Torres Marques, nos reuníamos muito com ele, e os dois estavam preocupados. O doutor José Raimundo e o doutor Rogério Torres Marques. Dizendo assim, Cleiton, ele acusou o golpe da cirurgia, por causa da idade. né? E, e então, eu passei a observar, Virgínia, que ele diminuiu o seu ritmo, o seu entusiasmo de vida, né? E, e a Sim. consequência foi ele ter um dia, dito a Virgínia e a mim, olha, vou encerrar a minha página, vou parar de escrever a minha página. E ele pedia é. para
6: tirar férias,
4: creio. É, isso mesmo. Ele pedia, doutor é. Bozar, quem sou eu? É. O senhor, mas todas as vezes que eu pedi para ele voltar, ele voltou. É verdade, sempre. Isso é eu não posso dizer não a Virginia Vetter. Ele me dizia. Ele fazia, ele fazia, é, ele fazia é, e eu amava o que ele é, fazia. É, porque, eu lembro no hospital hoje, Uma vez que eu estive com
6: ele, ficamos de mão dada conversando muito tempo. E eu tenho assim, a maior lembrança do toque, do toque da mão dele ficou na minha lembrança.
4: Isso para mim é inestimável, é uma coisa maravilhosa. Um dos maiores amigos do teu pai. Mozart é, Vitor Russmano, né? Eu tenho todas as é. cartas dele, Cleiton, guardadas. Eu também tenho, eu é, tenho, também tenho. Bom, então, ao falarmos em Mozart Vitor Russmano, o que nos emociona, é, nós... É, estamos prestando uma homenagem a tantas pessoas ligadas ao jornal e a Virgínia, diretora do jornal, no dia que assinala os 130 anos do Diário Popular 27 de agosto de 2020 receberás o podcast especial em homenagem ao jornal e em homenagem a ti, prezada amiga eu vou te cobrar hoje mesmo hoje mesmo, fique tranquila um beijo um beijo e obrigada, Cleiton um beijo para todos que te acompanham e vida longa para 13 horas. Muito obrigado ao, ao, ao diário também. Um grande abraço, querida amiga, e estamos juntos. Um abraço, boa tarde, Virgínia. Estamos juntos, boa tarde. Tudo de bom, prezada amiga. Obrigada. Virgínia Fetter, conversando com a equipe do 13. Homenagem do 13 horas. O 13 anos horas é um menino perto do Diário Popular, Bruno, Bruno Castro. Tu consideras o 13 um menino? Esse menino tem 42 anos e o Diário Popular tem 130. Mas acho que para menino já não serve mais, né?
7: É, bom, é, é um menino, né?
4: Perto de sete, 130. Isso em relação a 130, é, dá para chamar é criança, de menino, né? É. O Bruno Castro é o homem do Dom Samuca. O Dom Samuca, que tem pratos maravilhosos com serviço de entrega,
7: né? Isso. Uh, delivery número... 3227-3479. Deixa eu anotar aqui. 32... 32...
4: 3227... 3479. 3479, né? Dom Samuca. Olha aqui, um, um prato de vocês, os pratos de vocês, a base de camarão maravilhosos, o, o colchão alemão maravilhoso o filé uh, uh, me ajuda, o filé... A parmegiana A isso, esse eu gosto muito. O filé, o filé paramediana, eu gosto muito. E vocês também, uh, que é um, um linguado maravilhoso, o um linguado é que se consegue aqui na, na, no Laranjal, nas nossas praias, isso. né? É Barra do Laranjal, Colônia de Pescadores é, E3. É a nossa
7: região mesmo.
4: Maravilhosos, linguados de primeiríssima qualidade, né? Isso. E vocês preparam pratos maravilhosos à base, à base, à base de
7: linguado. Alguma outra novidade que vocês pensam é, anunciar, é, Bruno? A gente agora está com também o Linguada Belli Munieri, que é com Alcaparras, Champignon e Camarão. A gente tem o Abonifame, está para entrar agora também no cardápio. A gente vai passar em primeira mão para o Cleiton, como sempre. nosso primeiro... É... site
4: do 13? Não, não só o site. No, no WhatsApp. No Desculpa, WhatsApp. não. No WhatsApp, não. No, no Facebook.
7: Facebook. Né?
4: Porque nós criamos um slogan assim, os 13 chefes do 13 horas. <risos> é o Bruno Castro, é o, o. Márcio? É o Márcio. O Márcio Ávila, do Bistrô, o Fernandinho Manta, Fernandinho. lá do, 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 do Manta. E são tanto as gordas, né? Isso. A Rita Oliveira, né? A Cícero. A Irene Viana
7: também, né?
4: A Irene Viana, maravilhoso, uma é. alta qualidade. A alta qualidade, a Irene Viana. O, o A turma do, do Nani, do Antônio
7: Hernani. O André, o
4: O André Pinto da Silva, o Antônio Hernani Pinto Isso. da Silva. E... Figuras fortes do velho. E Vinícius Bavária.
7: agora também, né? O, o Vinícius, sobrinho,
4: sobrinho de um grande amigo meu, uh, o Aldo Miller. O Vinícius Sim. é sobrinho do Aldo Miller. Saiu de São Lourenço, trouxe o Vinícius para cá. E o Vinícius está na Avenida Adolfo Fetter, né? Isso. Aquele outro, perto do, perto do Brilhante, pela Rua 15 de Novembro. Uh, o restaurante que, do Fabrício né? que, 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 faz, que faz um sucesso Um sucesso danado também De, de, primeir, de tab, taberna É taberna? Peraí Deixa eu lembrar aqui que Hoje eu conversei com o Eduardo Tavares sobre isso Que está agora em Porto Alegre E, e, marcamos, e marcamos Uma janta né? é, O Fabrício O Fabrício foi chefe de cozinha Fabrício foi chefe de cozinha no Rio de Janeiro né? e, e faz um sucesso danado aqui em Pelotas tá? com, com, o seu, com o seu restaurante. Às vezes a minha cabeça se, 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 se compromete um pouco porque eu guardo muitos assuntos e telefones. E nomes completos das pessoas, e endereços, meu Deus. E, e às vezes uh, o, o famoso ato falho na, se, se apresenta. Isso me deixa profundamente incomodado, porque eu acho que a memória não pode falhar sob hipótese nenhuma. Mas às vezes ela falha. Sobretudo quando se faz rádio a base do improviso. Por que, que não é tudo programadinho, bonitinho? Alguém me perguntou um dia desse. Eu digo porque não estaríamos eh, não, não estaríamos eh, não seria a rádio, né? Não seria, seria uma coisa digamos assim produzida? Seria uma coisa que, que, que deixaria de lado a espontaneidade da, da sequência natural da vida, né? A vida vai acontecendo, né? Não, é. Vai acontecendo, né? Ninguém ensaia o exercício de vida. Vamos agora ensaiar o exercício de vida para o dia 28 amanhã de agosto. Não existe isso, a gente vai vivendo, né? A gente vai vivendo. As, as, as coisas vão acontecendo, a gente vai vivendo. Todo e as dia a
7: gente aprende uma coisa diferente. Né?
4: E as coisas vão acontecendo, exatamente. Né? Então por isso que o 13 é feito na hora, e eu uso muito essa frase. Nunca se sabe, né, Carlos Winner Nogueira, Gustavo Brusque Jackson Nunca se sabe, Sadio Macedo Saper, o que vai acontecer aqui. Nunca se sabe. Nunca se sabe o que vai acontecer aqui.
7: Seria o Bodega? Bodega, isso mesmo. Muito o obrigado. Nove e sete bodega. Quatro.
4: Fabrício... Do bodega, Fabrício Coelho, do Bodega, um senhor restaurante. Né? Como o Vinícius, é. um senhor restaurante. Como todos esses que nós homenageamos e citamos hoje aqui. Estamos sempre à disposição para promovê-los. Né? O da que eu, sou, que eu
7: tenho, tenho um grande apreço assim também, até porque é o Mings. O Mingues? sou amigo da turma do Mingues, aqui da, da 7 é. de setembro. Não, Isso. não, não. Na, do na, lado do Hotel Jacques, na Barroso.
4: Não, 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 o Mingues da Barroso, perdão. Isso. Eu fiz confusão com, com, o Xangai. com o Xangai, que é outra é. casa que eu frequento aqui na que eu frequento. É, mas é tudo, na, na é tudo rua, a mesma a família. A, e... a nossa amiga, a hum. nossa amiga ali da da, da da Confeitaria Paris, também fazendo Isso. sucesso, é um excelente chefe de cozinha. A Confeitaria Paris, onde é que fica a Confeitaria Paris? O Leonir me perguntou agora. Ela fica ali na, na Rua do Poço. Rua do Poço, 7 de setembro, com esquina 15. Antiga Rua do Poço.
7: O Mingus que está de mudança para o recanto de Portugal. Não, estou sabendo nesse momento. Informação aqui de primeira mão. É, vai para o recanto, 13 horas. De Portugal, eu não vai. Pro recanto de Portugal. Eu não sabia. Vai.
4: Mudando-se para o recanto de Portugal. Não sabia. Estou sabendo agora. O restaurante Mingus. Estão
7: preparando lá uma... Uma nova base. Uma nova base. Bem legal, vai ficar. Os senhores
4: ouvirão no 13 horas desta semana, no 13 horas de amanhã. Amanhã é sexta-feira? É isso, não? Que coisa, hein? Está emendando uma sexta-feira na outra, hein, ouvinte? A, a, a sexta-feira... To, todo mundo me diz isso. Impressionante, Cleiton. Que tempos estranhos são esses. Né? A sexta-feira está emendando uma na outra. Olha aqui, Simão Orlando Halper, Ramacés Hartwig, Ricardo de Campos Nogueira, Renato Luiz Melo Varoto, Rogério Brodbeck, Amadeu Pedrosa Fernandes, Silvio Chaigar, Ari Alcântara de Brasília, Alta Teixeira Filho, Valdemar Ilau Barbosa, olha aqui, são os nossos comentaristas sempre apostos. Hoje nós ouvimos o candidato do partido, o pré-candidato pré petista é, Ivan Duarte, na primeira parte do 13 Horas, e ouvimos Virginia Fetter, diretora do Diário Popular, numa homenagem especial do 13 ao Diário Popular, pelos seus 130 anos. Portanto, foram, digamos assim, as falas priorizadas, né? na medida em que o PT tem o seu pré-candidato, nós vamos ouvir a planilha, Paulo Gastão Neto já, já preparou a sua planilha e já deixou sobre a mesa aqui, nós vamos ouvir os pré-candidatos a prefeito de Pelotas, do PDT, do PSOL, do PSOL, do, ouvimos hoje do PT, do PSB, do PCB, né, que ainda não se manifestaram. Já ouvimos outros nomes que é, desejam participar do processo eleitoral de 2020, todos eles desfilarão pelo Salão Amarelo do Palácio do Comércio, todos eles. Uh, os os, os pré-candidatos à Câmara de Vereadores acho que será muito difícil por conta do número, né? Um número altíssimo de pré-candidatos, né? altíssimo, altíssimo. Mas todos os candidatos aos cargos de prefeito de Pelotas e vice-prefeito de Pelotas desfilarão aqui pela mesa do 13 Horas. Né? Na, naquela cobertura especial que virá depois, a posteriori, chamada, já popularmente conhecida, como a História do Pleito, ou o Expresso Noturno. O Expresso... Por favor, um som para o Expresso Noturno. O que, que é o Expresso Noturno? É uma transmissão que dura a noite inteira. Entramos todos no, em vagões de um trem de passageiros. Eu, só, eu não saio do vagão restaurante. 42 vagões. 42 tá. vagões. O Cleiton vem aqui pro vagão 8, pro vagão 13, pro vagão, 1, pro vagão... tá cheio de políticos aqui, e... o prefeito, a vice, a vereador então Eu digo, não, me desculpem, mas eu vou ficar no vagão restaurante. Não sei porquê, né? Fico no vagão restaurante a noite inteira, né? Com os nossos amigos Fernando Manta, né? o Bruno Castro, com os nossos amigos Márcio Ávila, o Fabrício Coelho. O Vinícius da Estrada do Laranjal, me ajuda. O que, é que ficou faltando? A Irene. A Irene Viana estará no vagão restaurante. Seu Hernani. O seu Hernani estará no vagão restaurante. Seu a dona Rose aqui da a Paris Rose. estará, a confeitaria Paris estará no salão, no, no vagão restaurante. Vou
7: botar seu Ming também, não? No... O, o, o pessoal do Ming É, claro, é seu Ming e
4: Sabe que vamos ter lugar nesse vagão restaurante para tanta gente? <risos> <risos> Olha aqui, ó. O que, é que eles querem? Eles querem falar ou se alimentar? O que, é que eles querem, esses convidados todos? É. Né? Não, eles vão oferecer o alimento. Ele, não, esses que eu citei aqui, que nós citamos aqui, Bruno Castro, eles vão oferecer o alimento. Né? O Antônio Hernani Pinto da Silva, mas, mas o Antônio Hernani irá o filho dele. O André. O André, posto que ele, Antônio Hernandes, será comentarista político. É. Né? Comentarista político, por isso o André se encarregará também dos pratos, do serviço deles. Hum, do Bavária, do Velho Bavária, da né? o... tradicionais figuras, chefes de cozinha respeitados, qualificados. Pelotas, alguém me dizia em Porto Alegre Um dia desses, é respeitável a noite pelotense em matéria de restaurantes. e é mesmo, né? Sim. Pelotas está muito bem no, no, no que no que respeita a restaurantes, né? Havia uma inveja danada. Poxa, esse Vinícius de São Lourenço, bah, é um sucesso absoluto. Por que não uma filial em Pelotas? A matriz veio para cá, né? É. Vinícius São Lourenço, agora é Vinícius Pelotas da Avenida Adolfo Fetter. É muito bom, né? Muito bom, muito Excelente bom. Excelente restaurante, né? Então, a nossa homenagem aos restaurantes estarão todos esses restaurantes aqui citados, aqui referidos. Estarão o Carecão. O carecão. trapiche do carecão foi eu que escolhi o nome, sabia? É? Trapiche do carecão foi eu que escolhi o nome do restaurante. Estarão todos é, a bordo do trem, do trem expresso noturno que vai transmitir a eleição a noite inteira, senhoras e senhores ouvintes. Mais uma coisa que eu, que eu, que eu quero aproveitar e dizer aqui. No dia 22 de setembro, nas 12 horas científicas, também um pouquinho de 12 horas de uma hora beneficente para completarmos os 30% restantes da obra do albergue noturno pelotense. Isso é uma coisa que eu levo muitíssimo a sério. Nesse dia, contentíssimo pelos 70% atingidos até aqui, dados que me foram passados pela, pela Ana Kleinovski, por tantos quantos se envolveram, para dar um exemplo, o Jaime, o, Jaime, o Jaime Silveira, 50 anos da empresa dele, né? J Silveira, é, os nossos amigos é, incansáveis é, nesse, nesse, nesse... Odilon Ribeiro, das encagens Cromar. Eu dei um telefonema ao Odilon e o Odilon se mudou lá para o albergue, se mudou no bom sentido, assim, passou o dia inteiro lá vendo o que é que vocês precisam, o Odilon para Ana o que é que vocês precisam? Preciso... Disso, daquilo, daquilo. É, portões de ferro, isso, portas de ferro e tal. E o é comigo, é comigo, isso tudo é comigo, isso tudo é comigo. É um negócio fantástico isso, não né? O Dilon Ribeiros encaixa de cromar, um grande amigo meu. Um outro amigo meu que que assim: o, o custo dessas telhas, nós precisamos de muita telha. Quanto, quanto, quanto? 3,770, 3 mil, é comigo. Ah, só me dê o número da conta que eu vou depositar. .770 reais A dona da, da SOS Vidros, eu declarei aqui, cheguei um pouco nervoso, angustiado, declarei. Estamos com um problema, senhores ouvintes, bem sério. Qual é o problema, seu Cleito? Alguém me perguntou e disse assim: olha, todos os vidros estão quebrados, de portas e janelas. Velho albergue. Ah, todos os vidros estão quebrados. Nós estamos no inverno, meu Deus do céu. Eu só queria fazer esse registro, senhores ouvintes. Aí tocou o telefone, meu celular, e essa senhora me disse assim, seu Cleiton, esse não é mais um problema seu, nem do 13 Horas, nem de nenhum dos participantes do 13 Horas. Passa a ser um problema meu, é um problema nosso, aqui da SOS Vidros, tudo conosco. Está resolvido o problema dos vidros do albergue noturno pelotense. Isso não tem preço, né? O meu amigo João Luiz Sanches, né? Eu quero apostar no 13 Horas. Eu acredito no 13 Horas. Eu ouço o 13 Horas. Eu sinto a, a dedicação de vocês a Pelotas. Assim como nós nos dedicamos uma barbaridade à nossa clientela de todo o sul. Tem clientes de vários municípios da Zona Sul, toda a colônia, dos bairros todos de Pelotas. Sabe por quê? Pela seriedade com que a Ferragem Sanches trabalha na Domingos de Almeida, com Barros Cassal, ali na esquina uh, número 16. Né? Eles têm convicção né, de que é preciso dedicar-se por inteiro ao cliente. Então o sujeito se sente em casa. Onde é que você vai? Eu estava em casa, vou para casa. Como estava em casa, vai para casa. Eu vou lá para Ferragem Sanches, porque lá eu me sinto em casa também. Funcionando sempre, está sempre aberta, permanentemente aberta. Né? É A frase que Tá pegando essa, né? uma ferragem pelota, a Sanches está sempre aberta. Sempre aberta. Você chega lá e é atendido como se você estivesse na sua própria casa. Mas essa frase eu nunca mais vou esquecer do, do, do João Luiz Sanches. Cleiton, eu acredito na seriedade do 13 Horas. Eu acredito que o 13 Horas merece a confiança da cidade. E nós merecemos a confiança da nossa clientela. Então nós vamos estabelecer uma dobradinha. Ferragem Sanches, e mesa, 13 horas. E está acontecendo isso. Então, cada dia me sinto mais devedor em relação à comunidade, por todos os gestos, na própria entrevista da Virginia Fetter, ficou bem claro isso, né? O pleno envolvimento meu com a comunidade pelotense, enfim, com o próprio Diário Popular, que é há muito tempo o Diário Popular... Gostaria muito de contar comigo, mas o problema é que o meu ritmo de vida está tá acelerado, de, acelerado demais. Especialmente, Flávio Luiz Gastão me dizia isso ontem, Cleiton, nesse período de pandemia e o novo sistema 13 horas, quer dizer, o uso da, da telefonia celular via WhatsApp, os comentaristas via WhatsApp, 45 comentaristas. Eu vou dar um testemunho assim, para que vocês tenham ideia de como é que eu me sinto como cidadão pelo texto, eu tenho esse título recebido em 26 de setembro de 1989 eu me sinto assim às vezes o Paulo Gastão Neto ou o Leonel Bade, Cleiton, estamos precisando de comentários, de depoimentos, aqueles quatro minutos, ou cinco minutos, ou quatro minutos, ou cinco minutos e eu pego o celular né, e disparo mensagens para umas 30, 35 pessoas, eu paro, fico 15, 20 minutos, meia hora disparando mensagem, disparando mensagem minutos depois as 35 uh, os 35 comentários as análises, os depoimentos os 35 depoimentos estão guardados no meu celular eu fico 15, 20 minutos, meia hora depende né, Às vezes eu estico a conversa com algum ou com outro e os 35 depoimentos solicitados estão no meu celular. Isso eu disse ao Flávio Luiz Gastou, que é um grande amigo meu. O gastou me disse, o 13 Horas está sim numa, numa fase diferenciada. E caiu bem isso para o 13 Horas. Né? Essa prestação de serviços permanente e a disponibilidade das pessoas em relação ao 13 Horas. Isso não tem preço. Não tem preço. Como é que eu quero retribuir? Já vamos encerrar aqui. Eu quero retribuir da seguinte maneira. Toda vez que eu vou a Porto Alegre, eu já viajei muito na minha vida, e que eu vou a cidades onde há muitas árvores, e árvores floridas, e cidades multicoloridas, essa é uma dor que eu carrego. Eu digo, oh, meu Deus, a nossa cidade, que tem Horto florestal, vários hortos, tem o Horto do Capão do Leão, o orto da Universidade Federal de Pelotas, o Horto da Palma, o orto aqui da, da, da extensão da Bento, lá embaixo, que é no sentido rodoviária, e nós somos uma cidade que não temos sombras, faltando sombra, faltando a beleza das flores, das, das árvores floridas, etc, etc. Então, o que, que eu vou fazer para retribuir? Eu vou usar a minha palavra, a facilidade de expressão, que é um dom de Deus que tenho, e, conversando sempre com as pessoas sem afetação nenhuma, porque acho que é assim que se faz um rádio bem feito, uma descontração absoluta, e eu vou iniciar uma campanha que vai durar três anos. Veja bem, esse é o compromisso que eu tenho. Antes de seguir a viagem aquela, uh, que, que é o título do, da, era o título da crônica do Delgar Soares, voo livre, antes de me preparar para o meu voo livre, e todo mundo tem que se preparar para isso, essa é a grande verdade, eu, eu vou abraçar uma campanha, inspirada também no Ricardo Pedro Klein, estimado amigo, que plantou de árvores nessa cidade espantosa, e frutíferas também, mais importante ainda. Então, eu vou ficar três anos aqui, aqui, não sei aonde que eu possa estar, mas eu vou ficar, assumir esse compromisso de ficar durante três anos pregando. Espera aqui, ó. 2020 sofrido, um ano de muitas perdas, de muitas angústias, de muita insônia na madrugada, eu e tantos e todos, eu acho, quase todos, aqui, ó. Então, vamos olhar para a terra. Postos olhos, olhos, perdão, olhos postos na terra. Abaixo o olhar e leve uma muda à terra, uma mudinha. Plante em 2020, em 2021, em 2022, uma campanha insistente e diária e permanente para que lá por 2023, todos nós possamos dizer assim: estou lembrando hoje do terrível ano de 2020, quando perdemos tantos dos nossos afetos. Pois em homenagem à memória de todos eles, de todos eles, cada uma dessas árvores, Floridas ou não floridas, esse
1: verde todo
4: é deles, é para eles, sempre para eles. Boa tarde.